0: Autres. Mario Dumont et Vincent Dessuro. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. Radio. Ça, on a parlé plus tôt dans l'émission, évidemment, du, du, du président Trump et de la COVID, mais c'est souvent, même quand il ne se passe rien au niveau présidentiel, c'est souvent à l'échelle locale aux États-Unis que les actions sont prises. Et là c'est ça peut commencer les problèmes dans les grandes villes américaines entre autres où on réagit. Là.
1: Oui, d'ailleurs la mairesse de Chicago qui est pas une grande fan de Donald Trump, le Lori Lightfoot là, et on va voir probablement des des maires, mairesses des euh, gouverneurs également euh, commencer à serrer la vis en, en raison de cette augmentation vertigineuse de cas aux États-Unis. On le voit dans les dernières affaires vers 3 heures cet après-midi, la mairesse de Chicago qui euh, bon a donné un, un un conseil de confinement là. Donc pas un confinement imposé, mais dire un At Home Advisory là, alors vraiment euh, euh, le fait qu'on reste à la maison, elle euh, demande que euh, les résidents de Chicago euh, ne reçoivent aucun invité à leur domicile, annuler les fêtes traditionnelles pour le Thanksgiving, évidemment que c'est une fête une grande
0: fête quasiment autant que Noël aux États-Unis. Absolument. Donc d'annuler complètement ces fêtes-là,
1: d'éviter de voyager. Alors conseil à Chicago. En à Chicago, en Illinois, là, la situation est vraiment vraiment désastreuse. Je vous disais hier, c'est de 12 000 cas pour euh, un État qui a peut-être autour de 12 millions d'habitants. Donc pas beaucoup plus gros que le Québec. Imaginez-nous à 12 000 cas ou à 10 000 cas par jour euh, et le nombre de décès qui augmente également. Alors Chicago, vraiment là, euh, épicentre, on peut dire dans les épicentres et à New York aussi. New York qui a goûté vraiment la première vague. Là, on parle pour l'État de New York. Mais la deuxième vague est quand
0: arrivée plus tard, un peu à New York. C'était pas si pire, là, jusqu'à. Mais là, c'est parti, là aussi. Oui, 4000 nouveaux cas euh, aujourd'hui
1: à New York. Euh, donc, euh, demain. 22 heures pour bars et restaurants. À 22 heures, on va donc imposer un couvre-feu euh, et on, en, on commence à envisager des de refermer, bon, les, refermer les, des les écoles. écoles. Balle, ouais. Alors, on risque de voir ça pas mal arriver, même dans des États républicains où on hésitait. On hésitait. Je pense qu'avec le Donald Trump qui euh, est sur la voie, euh, la, la, bon, la, sur, sur euh, la, la porte de sortie, on risque d'en revoir qu'ils vont serrer la vis gel de taxes pour les Montréalais. Bon, euh, ben on le savait, hein, mais euh, la, ben, la pandémie a été difficile pour la Ville de Montréal. Aujourd'hui, c'était dépôt du budget, budget de 6 milliards de dollars, une baisse euh, bon, d'1,5 millions par au budget qui avait été record euh, l'an dernier. Rémunération des fonctionnaires à elle seule, c'est 2,5 milliards, c'est près de 41 des dépenses, en hausse de 142 millions, en raison, entre autres, de la charge des retraites. Alors, budget de la sécurité publique, euh, quand même un, autour d'un milliard de dollars. C'est important, parce parce qu'il y avait des manifestants ce matin, une quinzaine de militants, euh, pour le définancement de la police. Là, on s'en souvient de ce qui avait été euh, bon euh, au cœur de plusieurs manifestations aux États-Unis et qui revient ici demandant une réduction des budgets policiers. C'est pas le cas euh, dans, dans, dans le budget de Valérie Plante, mais les manifestants y étaient ce matin. Euh, et Évidemment, euh, on attendait pour les propriétaires euh, un gel de taxes qui s'est confirmé, sans engendre de manque à gagner pour la ville de 56 millions de dollars. Euh, par contre, dans certains arrondissements, on disait, on va pas, on, on permet la hausse. Alors, dans, disons, certains à la loterie ne tire, euh, tirent pas le bon billet. C'est le cas pour Verdun euh, Sud-Ouest également, qui vont, eux, voir leur taxe augmenter de 258 et $104. C'est parce
0: que, que parce que la propriété a pris de la valeur. Là. Absolument. Ça quand tu bien. fais un gel de taxe dans une ville, c'est gel, un gel au global. Fait Il y a certains secteurs qui peuvent avoir des baisses de taxes dans les faits, puis d'autres des hausses malgré tout. Là.
1: Et évidemment la dette augmente beaucoup là on voulait on souhaitait on ne devait pas dépasser 100% du budget et là on va être à 110 en 2020, 120 en 2021, mais on, espoie, on espère un retour à 100% d'ici 2027. Alors situation quand même
0: difficile. Le ministre Pierre Fitzgibbon qui avait un peu hier fait, fait son discours rejeté l'idée qu'il méritait vraiment un blâme mais M. Legault avait donné le signal lorsque le rapport de la commissaire à l'éthique était sorti. Le rapport incluait un blâme. Le gouvernement, les membres du gouvernement n'avaient pas l'intention de voter contre le rapport. Et ça s'est fait ce matin.
1: Oui, et euh, sûrement une, une mauvaise journée pour Pierre Fitzgibbon, qui effectivement est devenu le premier ministre à être réprimandé euh, pour une question de consensus. Ça, je n'avais pas réalisé. Par oui, parce qu'on dit, euh, il y avait l'ex-caquiste, le Claude Surprenant, qui était devenu ce, indépendant à ce moment-là, qui avait été blâmé par euh, l'Assemblée nationale. Il n'était pas ministre. On se souvient aussi chez les chez les libéraux, là, euh, l'ex-ministre libéral Pierre Paradis. Mais lui, il n'a
0: jamais été blâmé. Mais ben, c'est ça. Parce que l'Assemblée, les libéraux ont voté contre le rapport. Ce que la aurait pu faire là. Oui, parce pas, parce que je sais que c'est compliqué pour le public, mais officiellement, la commissaire à l'éthique ne peut pas faire un blâme. Elle, elle fait une recommandation à l'Assemblée nationale, et pour que ça devienne vrai, il faut que les deux tiers de l'Assemblée donnent suite à son rapport. Donc si la CAC avait voté contre le, le rapport, je veux dire, il n'y aurait pas eu de blâme. Là. Le rapport que les libéraux aurait... se, se tenaient un petit peu plus que les, les caquistes <rire> Mais il était poli ce matin. Okay, il était poli. <rire> pas mais discret. non, mais c'était ouais. quand même plus compliqué l'affaire de Pierre Paradis écoute, parce que là, c'est dans l'exercice de ses fonctions de ministre. L'affaire de Pierre Paradis c'était toute une patente parce que c'était son condo à Québec, son lieu de résidence. Puis là, on interprétait d'une certaine façon le fait que pendant qu'il était à son pendant qu'il était à son condo, sa fille venait vivre avec lui à Québec, puisque sa fille, le la proportion de temps que sa fille avait habité dans son condo. Mais tu sais, t'es à Québec, t'as un condo pour l'Assemblée nationale, ta fille vit à Québec. Ouais, c'était compliqué, mm. là. Eh, la commissaire à l'éthique, elle avait vu un blâme. Les libéraux avaient défendu que c'était c'était exagéré, qu'il y avait une, 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 une différence dans l'interprétation qu'on devait faire de la, de la règle.
1: C'était pas le scandale du siècle. Tout comme aujourd'hui, d'ailleurs, euh, aujourd'hui, pour Pierre Fitzgibbon, mais effectivement, non, ça sauf que bleu... là,
0: pour un ministre, c'est quand même un avertissement en terme de gestion de la chose publique c'est dans son rôle de ministre il a reçu un lobbyiste qui était une de ses connaissances il devait pas puis je trouve que pour François Legault il y a comme un signal à tous ces ministres de dire euh, sur ces questions-là parce que dans le fond sur quelque chose de pas si grave qui n'emmène pas la démission d'un ministre et tout ça ça permet quand même à François Legault de faire un rappel à ses troupes de dire je vous je vous défendrai pas là, je vous protégerai pas si vous vous mettez dans le trouble en faisant des des, des des imprudences ou même des passes croches, vous allez payer là. Fait c'est un peu ça le message qui est passé. Là.
1: Parce que donc euh, du côté des euh, des caquistes, euh, ils se sont levés effectivement alors ont approuvé cette euh, cette réprimande et pour M. Fitzgibbon, pour ceux qui se demandent, il était absent lors du vote. Alors lui s'est abstenu de
0: de voter, ce qui était normal, je pense oui. que tu votes pas. Il aurait pu être là assis puis regarder tout ça, mais ouais, bon, bon, je pense que ça lui <rire> tentait pas. Bon, pas de temps. Euh, le pape François, parce qu'il y a plusieurs grands dirigeants politiques du monde qui l'ont fait, mais le pape François qui a félicité Joe Biden, est-ce que ben... est-ce que Dieu lui a soufflé que le décompte des votes était bon puis Trump était battu Mais il y a quelques peut-être euh, 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 pro-Trump qui doivent être mêlés
1: là. Ah ouais. Aujourd'hui. Parce que là, le pape François, euh, lui, reconnaît la victoire <rire> de Joe Biden. Alors, ouais, vrai, euh, les, 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 certains les... catholiques euh, pro-Trump les chrétiens évangéliestes aussi tout ça ils sont ça. très pro Trump ouais. Suis qui là Donald Trump qui dit qu'il a été fraudé ou le pape qui dit non mais ma félicitations à monsieur Biden. Euh, c'est donc l'équipe de Joe Biden qui a confirmé que le pape avait euh, contacté euh, Joe Biden, faut dire que c'est le premier catholique président depuis John F Kennedy. Alors euh, bon pour le pape, c'est un moment important. Euh, Joe Biden s'est dit euh, Mario euh, désireux de travailler avec le pape. Non. Bon. Sur la base de la croyance partagée de la dignité et l'égalité de toute l'humanité sur des questions comme l'attention portée aux personnes marginalisées, aux pauvres, la crise du changement climatique, l'accueil et l'intégration des migrants et des réfugiés dans nos communautés. Alors écoute. Je pense que ça va s'arrêter là, là. Joe Biden est l'ami
0: de tous. Ouais,
1: Oui, travailler avec le pape, euh, Bon, j'y crois plus ou moins. On sait que Joe Biden, lui, euh, se rend, assiste à la messe là, euh, dans sa ville de Wilmington. En général, dans le Delaware, presque toutes les semaines, du moins, là, ce sera beaucoup moins possible. Et euh, du côté de Donald Trump, on sait que lui et le pape sont un peu en froid depuis quelques années. Euh, le pape qui avait dit que les gens qui veulent construire des murs et pas des ponts hmm. n'étaient pas des vrais chrétiens. Et ça avait insulté.
0: Euh, lui qui est un homme, Franck.
1: Lui, M. Trump qui est un homme si religieux. Ben oui, pieux. Et vraiment, <rire> il avait été insulté parce que le pape avait osé. Il avait osé oui. mettre en doute sa foi. Trump
0: et la religion, <rire> je peux même pas en parler, je vais me rouler tu... à terre. <rire> Mais en fait, ce qui fait me rouler à terre, c'est que c'est que des gens qui sont sincèrement très religieux aux États-Unis aient cru Trump, là, dans sa démarche. Ouais, tu te trouves un peu facile à berner. Hey là. boy, ouais. Euh, Là, on parle de Trump et la COVID, mais avant de parler de Trump et la COVID à la grandeur du pays, il faudrait commencer par son entourage immédiat, parce que depuis... Depuis le lendemain de l'élection, qu'on entendait que dans son dans son à la Maison Blanche, dans son entourage immédiat, euh, la COVID circule allègrement. Là. Oui, et un euh, nouveau en fait, nous
1: s'allonge. s'allonge là. Donc dans les dernières heures, Corey Lewandowski, qui est un, le, un membre de l'équipe juridique, qui est chargé des recours à justice, que actuellement là donc contre euh, l'élection pour des histoires présumées de fraude, ben il a contracté la COVID 19, le confirmé entre autres au réseau CNBC, disant se sentir très bien pour le moment lui qui a 47 ans et il était lui Lewandowski à la conférence de presse avec Rudy Giuliani à Philadelphie donc celle devant le Four Seasons donc une conférence de presse qui est passée à l'histoire pour pour bon le fait qu'on se soit trompé d'adresse mais maintenant aussi parce que il y a peut-être quelqu'un qui avait la COVID sur place ce qui l'a redonné à d'autres personnes parce qu'il était également à la Maison Blanche ce 3 novembre pour suivre la soirée électorale comme plusieurs membres de l'entourage. On l'avait vu encore, Donc Donald Trump, sa famille, plein de conseillers, tous entassés dans une petite salle, sans masque, comme si cette leçon-là, on ne l'apprend pas là, dans le camp Trump. Euh, le directeur politique de la Maison Blanche, Brian Jack, testé positif au cours du week-end, on le sait. Euh, L'ancienne conseillère aussi, Ellie Baumgartner. Mark Meadows, le chef de cabinet dans les derniers jours également. Le ministre du Logement, du Développement urbain, Ben Carson. David Bossy, le chef de l'équipe juridique du camp Trump. Ça, Il y en a vraiment beaucoup. Euh, et là, on se dit, après plusieurs événements, est-ce qu'on va finir par être prudent dans
0: le camp Trump semble que non. C'est plate, une fois qu'ils vont tout avoir, qu'ils euh, vont tout être immunisés, ils vont être obligés de quitter Maison-Blanche, au moment où ils auraient été à leur meilleur pour euh, gérer l'État sans craindre la COVID. T'as pas tard, T'as pas tard. <rire> euh, Ottawa qui souhaite faciliter l'arrivée de diplômés
1: de Hong Kong. Ouais, annonce d'une série de mesures euh, donc pour faciliter l'octroi de la résidence permanente à de jeunes diplômés venus de Hong Kong. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Immigration euh, Marco Mendicino. Et faut comprendre, c'est sensible comme dossier, parce que là trouve, on trouve, la, on, on trouve à la Chine. Alors, on a voulu être très prudent avec le fait que c'est des mesures concernant l'immigration économique qui vont faire venir donc de jeunes diplômés hongkongais. Le but, c'est de faciliter euh, donc leur arrivée. Ceux qui ont récemment complété des études post secondaires pourront obtenir un permis de travail ouvert de trois ans. Alors, on a vraiment voulu miser sur l'argument de l'immigration économique et pas le fait que des réfugiés euh, quittent euh, en raison des tensions avec le gouvernement chinois. Alors, Parce qu'on ne peut pas
0: froisser la Chine. Non, ça Mais en on... prend pas beaucoup. Mais on pourrait... Bref, dire mais c'est un cas, peu là. ça, c'est quand même ça. Ben oui, c'est quand même ça. Mais
1: il faut dire que présentement au niveau euh, de l'immigration, sont si pas il y a des, des gens extrêmement bien formés à Hong Kong, euh, donc une jeunesse qu'on souhaite là, euh, voir euh, donc euh, arriver chez nous et c'est ce que le gouvernement canadien souhaite.
0: Mais ça on a parlé à quelques reprises de ce mouvement complotiste euh, complètement sauté le QAnon et il euh, y a il euh, y a une histoire quand même remarquable d'une d'une dame comment dire qui a fait qui a fait un passage dans cet univers complotiste.
1: Euh, oui, une histoire qui est racontée aujourd'hui dans euh, le, le Washington Post.
0: Et la, et la dame avait fait les manchettes. Là, elle a fait le tour du web, comme Écoute, on dit.
1: Les manchettes d'aplomb. La dame qui s'appelle Melissa Rain Lively, qui est une, euh, une dame de Scottsdale en Arizona, professionnelle en relations publiques. Une dame qui était sans histoire, mais euh, qui, pendant la pandémie, est tombée dans QAnon. Ce qui a culminé euh, le 4 juillet dernier à une, une crise de colère dans un magasin Target où elle s'est mise à, à, à jeter à terre, vous vous en souviendrez peut-être de cette vidéo-là, jeter au sol les racks de masques qui étaient là. Alors, elle a un je me long. souviens de la mauvaise bon, Elle <rire> est lancée. Hurlait, s'est mis à lancer des paroles racistes en garochant tout ça à terre, complètement tilté. Euh, évidemment, ça a été filmé, c'est devenu viral. Écoute, c'est des dizaines de millions, 100 millions de personnes qui ont vu juste la vidéo et probablement qu'il en a plein de, de copies qui ont circulé. Alors, ça a vraiment fait le tour du monde. Elle était vue comme une Karen, c'est un peu le nom qu'on donne, alors une femme un peu middle-aged qui pète un plomb. Et elle, donc, est allée raconter son histoire au Washington Post, comme quoi elle a décidé de rebâtir sa vie après avoir touché le fond à la suite de cet événement-là, qui a été un réveil pour elle où tout s'est effondré, perdu instantanément tous ses clients, est devenue la risée du monde, a reçu des menace de mort là, par milliers dans ses boîtes courriels et autres, et a décidé de refaire sa vie, racontant entre autres que juste avant qu'elle ait éclaté comme ça, elle euh, arrivait d'une chicane monumentale avec son mari, avec qui elle était depuis dix ans sans histoire. Mais là, l'histoire de QAnon avait causé euh, un froid. Elle s'est rendue donc dans un motel. Tu sais, tout tout s'effondrait pour elle. et En voyant les masques qui représentaient un peu le tout, tout ce qui se passait dans sa vie, a décidé de, faire enfin, carrément péter les plombs. Et elle raconte que c'est pendant la pandémie ou à travers des vidéos de, euh, sans, disons, pour, de pleine conscience, euh, travail sur soi et tout ça, sur des trucs très philosophiques, a commencé à tomber sur des vidéos de conspiration, des histoires un peu tordues, et est tombée dans euh, les théories de QAnon qui se sont mis là, qui l'ont fascinée complètement. Elle explique que, alors qu'on cherche des réponses, QAnon a toutes les réponses. C'est des réponses qui font peur, mais dans la mesure où tu as les réponses, tu te sens bien, euh, ça devient carrément addictif. Là. Alors, elle est complètement tombée là-dedans. Euh, elle, qui avait eu certains problèmes dans sa vie euh, au plus jeune, mais qui euh, pensait qu'elle était passée au tout de ça, alors elle aurait vraiment tombée dans et après être viré pardonnez-moi le m'avoir vraiment des problèmes sérieux de santé mentale elle dit qu'elle vivait dans un monde complètement inventé euh, qu'elle a fait peur à tout le monde qu'elle a frustré tout le monde
0: avait passé des heures par jour à regarder des vidéos complotistes puis des conférenciers puis des preuves supposément des, des des fausses images c'était que ça 18 heures par jour à peu près que
1: là. ça alors une femme dit le professionnel excellente dans son domaine sans histoire mariée tombe comme ça dans QAnon parce qu'on est dans une période un peu difficile. Et là, après les tristes événements, là, pour vous résumer un peu les derniers mois dans sa vie, euh, elle a décidé de faire un changement. Deux, elle a commencé à s'ouvrir sur le fait que QAnon, c'était peut-être un peu n'importe quoi. Euh, Tenter de rebâtir son mariage qu'elle est en train de, de faire. Elle a su, suivi un, 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 un programme de huit semaines, deux mois, euh, en réhabilitation pour essayer de se sortir de ça, sa radicalisation à propos de QAnon. Elle a envoyé des lettres à tout le, tous les employés du Target où elle a pété les plombs. Euh, et elle fait partie maintenant d'un canal sur YouTube pour parler de santé mentale. Et elle dit au moment où c'était le jour de la marmotte, je dormais tous les jours, j'avais plus le goût de vivre, j'ai eu un appel d'un premier client qui a décidé de me refaire confiance en relation publique. Ah. Elle dit à partir de là, elle a décidé de se reconstruire. Elle travaille maintenant entre autres en désescalade. Alors, euh, sachez-le, c'est possible de se sortir de QAnon. Alors, ceux qui ont des proches là-dedans, désespérez pas, euh, ils vont peut-être s'en sortir. Merci.